1: Genau, denn ähm, es gab ja diese große Schlagzeile, man war vor Dürre Sommer und ganz so dramatisch ist es dann wohl noch nicht. Der Dürre Sommer ist wohl eine Möglichkeit und ähm, Jörg Kachelmann zum Beispiel ist ja auf Twitter vollkommen explodiert. Äh, der hat ähm, Journalisten als Lügner bezeichnet, als dumm, äh, diese Schlagzeile als völliger Blödsinn. Das ging wirklich über Stunden.
0: Das ist ja auch nicht ganz neu bei Jörg Kachelmann, ne, dass er ja. sich so, so ein bisschen echauffiert und... Äh, ja, versucht Dinge aus seiner Perspektive richtig zu stellen.
1: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dann nochmal durchzuscrollen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, aber Fakt ist ja tatsächlich, dass ähm, es durchaus trocken ist und ähm, wir, haben auch, wir spüren auch immer noch die Nachwehen des letzten Sommers. Ähm, und ähm, diesem Thema haben wir uns in dieser ähm, Woche gewidmet. Wir haben uns nämlich mal den Wald angeguckt. Denn der Wald, ähm, da auch der ist mittlerweile ziemlich trocken. Und das Problem ist, dass selbst wenn es jetzt regnet, die Böden so trocken sind, dass sie das Wasser gar nicht so richtig aufnehmen können, weil es auch in die tieferen Schichten nicht geraten kann. Und das führt dann natürlich dazu, dass der Boden porös wird. Wurzeln haben keinen Halt mehr, Bäume kippen um. Das sind irgendwie alles Dinge, die da mittlerweile passieren und auch immer häufiger passieren werden wahrscheinlich. Und deswegen haben wir mal angerufen beim Bund der Deutschen Forstleute und haben mal gefragt, wie wappnet man sich eigentlich als First da als Forster gegen den Klimawandel. Das muss man da machen für einen besseren Wald, um den Wald zu schützen. Und ich habe gerade noch mal reingehört, ein sehr spannendes Interview. Ich bin ja auch gerne im Wald. Finde ich immer ganz spannend.
0: Was hast du gelernt? Also das mit dem, ich sag mal, man braucht eher einen Landregen als jetzt so ein mega Regenguss. Das wusste ich auch schon vorher tatsächlich. Yeah. Oder das kann man sich, finde ich, irgendwie auch so ganz gut herleiten, dass, es, dass dieser typische langsame Regen viel, viel besser ist für die, für die Natur, für die Pflanzen, mhm. aber natürlich auch am Ende für die Tiere. Gibt es irgendwas, was du noch so mitgenommen hast vom Gespräch mit den Förstern?
1: Ja, auf jeden Fall und zwar etwas, was mir sicherlich vorher klar war, aber da habe ich mir schlicht nie Gedanken drüber gemacht und zwar, wir haben ja auch im letzten Jahr über diese ganzen Hilfen für die Bauern gesprochen, für die Landwirtschaft und bei der Landwirtschaft ist es ja tatsächlich so, die arbeiten saisonal, die arbeiten von Jahr zu Jahr und dann kann man dort entsprechend eingreifen. Aber der Wald wächst so langsam. Also da denken die in Jahrhunderten und eben nicht in Jahren. Und das heißt, dort irgendwie auf spontane Ereignisse zu reagieren, ist quasi unmöglich. Das heißt, man versucht schon seit einigen Jahrzehnten, die Wälder entsprechend ähm, so ähm, zu bepflanzen, dass sie sehr vielfältig aufgebaut sind, dass man eben gucken kann, ähm, was kann besser überleben, ähm, was sollte man vielleicht in den kommenden Jahren nicht mehr anbauen. Aber spontan irgendwas machen keine Chance und das war nochmal etwas, was ich dann schon mal sehr spannend fand, obwohl es eigentlich klar war, jeder kennt diese Baumringe und so, man weiß, dass Bäume furchtbar langsam wachsen, aber es so richtig drüber nachgedacht hat man glaube ich noch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Da kann ich wieder mit meinem Heimatland Wissen äh, punkten. Da versucht man jetzt auch wegzukommen von diesen Monokulturen, Kiefern zum Beispiel. In Brandenburg ja. ist jeder zweite Baum gefühlt ein Kiefernbaum, ein Kiefernwald. Die sind eben nicht besonders äh, krisenresistent, wenn es eben mal sehr trocken ist oder mal sehr nass und so weiter. Was ich neulich irgendwo gelesen und gehört habe, war auch, dass der Borkenkäfer letztes Jahr dann doch nicht so ein Riesenproblem war, weil es wiederum so heiß war. Das heißt auch da, es ist kompliziert. Äh, die Hitze kann manchmal ganz gut sein für bestimmte Bestimmte ja. Schädlinge oder gerade nicht gut für die Schädlinge, aber gut für die Bäume in dem Fall. Aber gerade diese sehr, sehr langfristigen Prozesse sind natürlich, äh, finde ich, immer wieder bemerkenswert, weil wenn nicht Jahrhunderte, dann sind es wirklich ja garantiert Jahrzehnte, die ja. so ein Wald eben braucht. Und äh, da geht das eben mal nicht so von, von heute auf morgen. Und man kann sich ja auch schlecht in den Wald stellen mit einer Gießkanne und mhm. irgendwie sagen, so, äh, wir gießen jetzt mal hier die 4.372 Bäume oder so. Das du
1: kannst ja schon mal anfangen.
0: <lacht> in Berlin gab es mal einen Aufruf, ich glaube sogar letztes Jahr und ich glaube auch in vielen anderen deutschen großen Städten.
1: Genau, da sollte man die Bäume in den Städten gießen. Vor der, vor der Haustür. Ne? Da sollte man ja. mit selber
0: rausgehen mit einer Gießkanne und irgendwie den Baum gießen. Aber das geht im Wald natürlich nicht. Also ja, schwierig. gibt eine Anwohner. Könnte man ja. die, die Hirsche und Wildschweine fragen, ob die das nicht mal übernehmen wollen. Nein, aber Scherz beiseite. Was da auch wieder eine Rolle spielt, äh, zumindest habe ich das auch schon wieder gelesen, ist, und da sind wir doch wieder beim größeren Thema. Also klar, man kann jetzt überhaupt noch nicht sagen, wie der Sommer wird, aber der April und die letzten Wochen waren definitiv zu trocken, vor allen Dingen in Ostdeutschland, rund mhm. um Berlin, äh, ganz besonders. Da gab es ganz, ganz wenig äh, Regen, aber hier beispielsweise auch bei uns vom Studio in Leipzig äh, hat es quasi... Ich
1: kann, an, ich, kann, ich kann mich nicht erinnern, wann es hier das letzte Mal geregnet hat.
0: Ich auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal nass auf Arbeit gekommen ja, bin. Ja Und du genauso. weißt, ich
1: freue mich immer schon auch über du. Regen. Das heißt, ich wüsste es bestimmt noch, ja, wenn es ja. nicht allzu lange her wäre.
0: Und haben wir nicht auch zusammen, ich erinnere mich so dunkel daran, schon mal über den Jetstream auch gesprochen und den ganzen Klimawandel? Ja, das stimmt. Und ich glaube, jetzt auch schon wieder gelesen zu haben, dass äh, es wiederum so ist, dass wir jetzt sehr, sehr lange, wir hatten ja sehr, sehr lange ein Hoch, was so über Polen und Skandinavien lag. Mhm. Und dass es auch wieder sehr wahrscheinlich ist, dass es daran liegt, dass der Jetstream eben so abgeschwächt ist. Nochmal zur Erklärung, der Jetstream ist dieses Windsystem, dieser Westwind, der aus Amerika über Europa hinweg sozusagen durchfegt und der eigentlich normalerweise oder in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer dafür gesorgt hat, dass alles so durcheinander gewirbelt ja. wird. Und ähm, mittlerweile ist der aber immer abgeschwächter, zumindest beobachten das viele äh, Klimaforscher und äh, Leute, die sich eben genau damit auskennen, mit der Atmosphäre unseres Planeten. Und ähm, das führt wohl, so nehmen viele Klimawissenschaftler äh, an, tatsächlich dazu, dass Hochdruckgebiete oder auch Tiefdruckgebiete länger an ihren Orten verweilen und es dann eben länger trocken ist oder auch andersrum länger regnet beispielsweise. also ja. Wir haben ein paar Kollegen, die sind gerade im Urlaub in Spanien und in Portugal, Unsere der Musikchef zum Beispiel oder auch Niki. Und da regnet es ja wie die Sau. Und,
1: äh ja, ich habe das letzte, die, die Schlagzeile war Hitze in Deutschland, strömender Regen auf Mallorca oder so, wie ich mir dachte, okay. 12 Grad in
0: Spanien und Dauerregen ja. und so und auch in, genau. in Lissabon. Das ist schon verrückt, das hat es wirklich früher, also ich kann mich wirklich selten daran erinnern, natürlich gab es mal so eine kurze Phase oder so, ja. aber wir hatten ja jetzt wirklich wochenlang über 20 Grad und äh, wahnsinniges Wetter und das liegt möglicherweise auch am Klimawandel oder es gibt viele Indizien, die darauf hinweisen, gibt es auch Artikel zum Beispiel bei Spektrum, äh, die man dazu nachlesen kann, ja. warum der Jetstream so abgeschwächt ist. Das ganze Gespräch mit dem Förster kann man natürlich auch nochmal nachhören auf unserer Seite Detektor FM und äh, ja, da noch ein bisschen was lernen für, für uns als Städter. Das, glaube ich, darf man jetzt mal hier so sagen, zumindest für uns beide und ich glaube auch für viele von euch ja. da draußen, äh, ganz interessant und heilsam mal sich mit... Äh, Leuten zu beschäftigen, die wirklich den ganzen Tag im Wald sind.
1: Ne? Deswegen, ich freue mich immer so, wenn ich es zweimal im Jahr, im Jahr vielleicht in den Pfälzer Wald schaffe, wo ich ursprünglich herkomme. Wie ist ähm, denn da der
0: Wald eigentlich so? Ist nicht so ein Kiefernwald, oder?
1: Nee, ähm, ist tatsächlich viel Laub und mehr weiß ich darüber auch exakt gar nicht.
0: <lacht> kannst, kannst du Bäume gut bestimmen? So Buche, Ahorn und Null. so? Null.
1: Ähm, ich erinnere mich noch an mein Herbarium aus der Schule. Ah. Ich glaube, das mussten alle irgendwie machen. Das lag dann ähm, unter fünf Lexikon bänden, damit doch alles schön glatt wurde. Und würde mich ja. ja, genau. Und würde mich heute irgendjemand nach, egal welchem Blatt, ich glaube, Ahorn würde ich noch erkennen. Mhm. Und dieses eine große, siehst du, ich weiß noch nicht mal mehr das, aber das kenne ich, glaube ich, auch noch. Vielleicht. Ja, also, nee, ich habe keine Ahnung.
0: Du hast Ahorn gepresst. Ich habe mich heute Mittag in der Mittagspause über die Kastanien ganz besonders gefreut, denn die verblühen zwar gerade so, aber man, sie sind noch blühend, sage ich mal. Und die Blätter sind schon da. Es sieht einfach wahnsinnig schön aus. Und Kastanien sind ja oft auch sehr, sehr stattliche Bäume. Und da hatte ich
1: den Baum habe ich gemeint.
0: Ach, du meintest gar nicht den Ahorn. Ja,
1: nein doch, den Ahorn und die Kastanien. Das sind die beiden, die ich vielleicht noch <lacht> kenne. Okay.
0: Ja. Und dabei hatte ich nämlich heute Mittag äh, die Idee mit den Kollegen zusammen, wir müssten eigentlich mal einen äh, Baum- oder Pflanzen-Podcast machen. Man könnte mit Leuten darüber reden, was ist ihre Lieblingspflanze und warum und die Geschichte dazu. Weiß ich nicht, das ist zum Beispiel bei meiner Großmutter, hatten wir auch immer einen Ahornbaum oder irgendwie so. Ich glaube, da gibt es ganz interessante oh yeah. Geschichten von den Leuten zu hören. So einen monothematischen Podcast zum Thema Lieblingspflanze. Das kann ja auch die. Glaubst
1: du, es gibt so viele Leute, die eine Lieblingspflanze haben? Also Lieblingsblume kenne ich ja noch, aber...
0: Das würde ja schon zählen. Ja? Na klar. Okay, eine Blume ist ja eine Pflanze in meiner Ja, ich hatte jetzt eher so an
1: eine etwas größere Gattung so gedacht.
0: Was wäre denn deine Lieblingspflanze?
1: Ich mag Tulpen sehr, sehr gerne. Warum? Ich finde, die sehen, also einmal, weil es sie in so vielen schönen Farben gibt. Und dann mixe ich die immer so ein bisschen. Und ich finde, wenn die aufgehen, das sieht einfach immer toll aus. Und es sieht... Immer nach Frühling und Sonnenschein aus und ähm, wenn man dann im Wohnzimmer steht und dann stehen Tulpen auf dem Tisch und dann scheint so auf dem Nachmittag die Sonne rein, einfach schön.
0: Ich habe ja auch so eine Niederlande-Affinität und äh, ich finde diese Bilder immer sehr schön. Es gibt jetzt gerade im Frühjahr, finde ich ganz klassischerweise, ich glaub, glaube vorgestern oder gestern in der Süddeutschen auch, so ein Bild von diesen Tulpenfeldern ja. äh, in den Niederlanden. Das, ist schon, das sieht schon beeindruckend aus, wenn man die ja. so von oben sieht, dann mit den unterschiedlichen Farben. Bist du auch so eine Kandidatin, Busreise zum Kökenhof äh, und dann <lacht> sich da die Tulpen angucken im Frühjahr? Hast du es schon geplant oder schon mal gemacht?
1: Nee, habe ich, nee, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Aber werde ich mir vielleicht mal in den Kalender schreiben.
0: Ist eigentlich ein Rentnerding natürlich. Aber ich wollte gerade
1: sagen, es klingt super nach Rentnern, aber ja. ich glaube, ich fände es richtig gut.
0: Ja, das könnte ja was sein. Vielen Dank
1: für den Urlaubstipp.
0: Nächstes Jahr, ja. vielleicht im März oder wann, die da, glaube ich, schon aufmachen.
1: Ja. Aber hast du denn auch eine Lieblingspflanze?
0: Ja, darüber habe ich eben heute so ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, du
1: bist ja, ja auch immer so unser Pflanzenmann in der Redaktion. Ne? Du kümmerst dich so um alle Pflanzen und gießt sie immer alle.
0: Ich würde so weit gehen und sagen, ich bin derjenige, der am häufigsten gießt. Aber da, da, das hat noch nicht zu heißen, dass ich der Pflanzenmann bin. Aber ja, das stimmt nicht. Ich habe schon eine gewisse Vorliebe für Pflanzen. Ähm, ich glaube, wenn ich mich bei einem Baum entscheiden müsste, wäre ich wirklich bei der Kastanie. Ja,
1: Weil die Kastanie
0: ich. hat geile Blätter, um es mal so zu sagen.
1: Ja.
0: Sieht wahnsinnig cool aus, wenn sie blüht. Es sind oft einfach sehr, sehr schöne Bäume, mhm. ähm, wenn sie nicht verkrüppelt sind. Also es gibt so ein paar... Also das darf Sehr man, glaube ich, lederisch. bei Pflanzen darf man das, glaube ich, so sagen. Ja, die haben ja oft so Minimiermotten oder wie die heißen. Also so, so, dann sind sie so, haben sie so braune Blätter und dann werden auch die Früchte, also die Kastanien mm. selber nicht so schön. Und ich finde wirklich, Kastanien sind einfach eine geile äh, Frucht sozusagen, die da im Herbst ja, dann so rumliegen. das stimmt. Die fassen sich gut an, die sehen gut aus. Kann man schön aus. Männchen
1: draus basteln. Ja,
0: das nicht mal unbedingt, aber kann man sich in die Tasche stecken und dann wird einem nicht so kalt im Winter oder irgendwie so. Also, okay. ähm, so für die Hände, als Händewärmer.
1: Noch ist nie gehört. ein
0: alter Tipp von meiner italienischen Mitbewohnerin. Aha. Kann ich dir jetzt hier und allen da draußen äh, mitgeben. Ich lerne
1: hier so gerade so furchtbar viel. Immer
0: so zwei Kastanien in der Tasche, hast du immer warme Finger. Okay. Also dann braucht man keine Handschuhe oder so. Aber ja, ich würde sagen, vielleicht als Baum. Mein Lieblingsbaum ist, glaube ich, wirklich die Kastanie. Ahorn finde ich auch cool, aber schon äh, wegen des Namens.
1: Ja, klingt so majestätisch irgendwie, ne?
0: Ja, irgendwie. Ja, aber auch ein bisschen geheimnisvoll. Oder? Ich glaube nach wie vor, das ist eine Riesen-Podcast-Idee. Bitte klaut uns die Idee nicht. Äh, der Pflanzen-Podcast. Das hier
1: war jetzt schon Folge 1. Das war, oder
0: der, der Teaser oder die ja. die, die, die Nullfolge. Schreibt uns, ob ihr die Idee gut findet oder ob ihr sagt, oh Gott, bitte redet nicht weiter über Pflanzen. Das könnte total langweilig <lacht> werden. Aber ich mag, das vielleicht als allerletzten Satz dazu, ich mag so monothematische Interviews, wo es irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendeinem Hollywood-Star über Teppiche reden oder so. Also wenn es nur ein Thema gibt. Das ja. ist oft total interessant, weil man da ich habe immer das, so das Gefühl, da lernt man was über, über die Leute und wie die so ticken. Und so.
1: Ja, ich glaube, wenn die Leute glauben, sie sprechen wirklich nur über ein Thema, dann bremsen die sich nicht so künstlich weil sie nicht denken, ach, wir wollen ja noch über andere Themen sprechen, deswegen schweife ich hier jetzt mal nicht so ab. Aber wenn man nur über Teppiche spricht, kann man halt auch wirklich nur ziemlich ausführlich über Teppiche sprechen. Ich glaube, das ist es.
0: Und dabei lernt man auch was, nämlich wie die Leute so argumentieren, wie sie denken, was ihnen vielleicht wichtig ist, ob sie irgendwie über Details nachdenken, ob ihnen eher das große Ganze irgendwie wichtig ist und so. Deswegen, sowas lese ich extrem gerne. Also solche, solche Serien, die irgendwie monothematisch sind, finde ich total gut. Ja. Zum, zum Beispiel auch in der Süddeutschen reden wir über Geld ist auch eine meiner Lieblingsserien, L lese ich fast jede Ausgabe, ähm, mhm. wo einfach Prominente über Geld reden. Auch mal über Zeiten, wo sie vielleicht kein Geld hatten oder so. Und wenn das kein, passiert natürlich manchmal, aber wenn das kein, kein reines Promotool für das nächste Buch oder den nächsten Film ist, ja. ähm, dann ist das echt super, super interessant, solche, solche Geschichten. Deswegen, wir schreiben es auf, äh, der Baum- oder Pflanzen-Podcast. Mein, <lacht> mein schönstes Baumerlebnis. <lacht> ja,
1: oder, so, finde äh, ich gut.
0: Es gibt ja auch Leute, die Bäume umarmen und so. Das, sowas würde ich auch gerne mal jemanden treffen, der so einen Baum umarmt. Also der das regelmäßig macht und total gut findet.
1: Das, das soll so beruhigen und man soll sich danach so gut fühlen, ne?
0: Ja, hast du schon mal gemacht?
1: Nein, und ich glaube, ich werde es auch nicht <lacht> machen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu, zu skeptisch und zynisch für...
0: Ja, aber mhm. wir schweifen ab.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl.
0: Du hast mir noch ein Thema mitgebracht. Du hast gesagt, es war die Woche des Alkohols. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen, warum wir abschweifen.
1: Ja, <lacht> weil ich habe gestern in unserer Küche ein Mon Cherie gegessen und ich glaube, ich bin immer noch... Du hast eins noch, gegessen? Ja, und es war richtig, richtig furchtbar. Mm. Ähm, aber ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen angeschickert deswegen.
0: Aber warum isst du die?
1: Ja, sie standen da so rum. Also, wir hatten so eine, so eine, so eine Mixpackung. Da war Rocher drin und Ferrero Küsschen und Mancherie. Ist und, so die
0: klassische Oma-Packung. Genau.
1: Ja. Und dann haben wir uns halt darüber unterhalten. Und keiner wollte so richtig Moncherie anfassen, weil es halt alle eklig finden. Und, ähm, Nicht alle, fast alle. Fast alle, das stimmt. Und ich habe meine letzte Erfahrung mit Moncherie, ich glaube, da war ich so sechs oder sieben. Ähm, und da wurde mir so eine Moncherie-Packung in die Hand gedrückt und ich kannte das nicht und habe reingebissen und seitdem habe ich glaube ich Trauma und ähm, deswegen habe ich gedacht vielleicht lag es daran, vielleicht schmeckt es mir heute schon ähm, so ein bisschen wie mit Brokkoli in der, in der Kindheit und heute mag man es gerne, aber es ist immer noch ekelhaft, 20 Jahre später ganz furchtbar ähm, und deswegen war Moscherie gestern großes Thema bei uns und außerdem haben wir diese Woche, es war ja nicht nur Woche des Moncherie, sondern des Alkohols, denn wir haben in dieser Woche auch über Sekt und über Bier gesprochen. Der Sekt war ganz am Anfang, da haben nämlich ähm, Isi Wob, also unsere Kollegin, und ähm, Katharina Mayer zu Eppendorf von Zeit Campus eine Ode an den Sekt gehalten, ähm, in Zeit Campus.
0: Der ja ein bisschen verschrien ist, muss man auch sagen eigentlich.
1: Ja, ist schon so ein bisschen auch, auch so Omi-Getränk, irgendwie wie Moncherie, nur in Flaschen.
0: Aber wie ich gelernt habe, auch junge Leute, gerade so mit 20er, trinken jetzt wieder besonders viel Sekt. Ja. Sekt ist wieder angesagt.
1: Genau, darum geht es nämlich, Das Sekt gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf und ähm, dann haben wir außerdem noch über Bier gesprochen, denn ähm, es war Tag des Bieres in dieser Woche und ähm, wir haben 500 Jahre Reinheitsgebot gefeiert, was ja mittlerweile klar ist, es gibt Biergesetze und so, ähm, aber dieses kulturelle, dieses traditionelle ähm, Reinheitsgebot ähm, gibt es natürlich auch heute noch und wir haben uns mal gefragt, ist das eigentlich noch zeitgemäß? so ein 500 Jahre altes Ding da irgendwie in ähm, Acht zu geben. Oder kann man mittlerweile auch einfach alles ins Bier reinkippen und gut ist.
0: Das würden ja die Belgier sagen. Ne? Die machen ja Kirschbier und so. Ja. Auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Und was ich gelernt habe diese Woche übrigens im Streiflicht der Süddeutschen Zeitung, was wir äh, jeden Tag auch vertonen, dass das Pilz, also das gute alte Pilz, äh, ein Imageproblem hat.
1: Ja, ja verstehe ich voll.
0: Verstehst du voll? Verstehe ich gar nicht. Ich finde, das Pilz ist ein ehrliches, gutes Bier. Einfach. Und es hat nur eine Silbe. So wie Matt.
1: <lacht> du meinst, deswegen stellen die Leute so, wenn sie am Tresen stehen, ja, Pilz.
0: Ja, Ist es okay. hat sowas von Kneipe, von so Ehrlichkeit und so. Ja. Also ich trinke gerne mal einen Pilz und es darf auch ein bisschen herber sein. Also
1: ich bin da leider mega... Also ich bin, so Du bist eher ich Sekt, so, Team Sekt. Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich immer Team Wein. Ich ah, ja, ähm, wegen der
0: Pfalz. Du kommst ja genau, ich
1: komme aus der Pfalz. Aus der Pfalz. Ähm, aber wenn ich Bier trinken muss, ich bin da ja leider furchtbar wählerisch, weil ich entscheide das nicht nach Geschmack, das ist so eine Marotte von mir, sondern ich trinke Bier nur und zwar wirklich nur und ausschließlich aus 0,33 Flaschen, die grün sind. Mhm. Und alles, was in braunen Flaschen und in großen Flaschen serviert wird, schmeckt mir schon per Definition nicht. Ähm, und deswegen bin ich ja da absurd. ziemlich, ja, total, aber ich kann das nicht, ich komme da nicht drüber und deswegen bin ich in meiner Wahl auch ziemlich eingeschränkt, was das Pilz angeht. Verstehe. Ja.
0: Naja, da kann man nichts machen, aber was mich tatsächlich äh, wundert und du hast es ja am Anfang schon kurz angesprochen, immer nach Ostern oder nach Weihnachten genauso landen hier wahnsinnig viele Süßigkeiten Ja. und aber mit einer besonders hohen Frequenz Süßigkeiten mit Alkohol und da finde ich, Völlig zu Recht, weil das geht nicht. Man kann nicht Schokolade und Alkohol mischen. Das ist einfach ein Frevel. Edle Tropfen in Nuss habe ich gesehen die Woche. Mancherie hast du schon angesprochen. Ja. Diese ganzen, wer macht denn das? Also das, <lacht> Ich verstehe das nicht. Auch so Pralinen Deswegen landet das auch alles hier, ja, weil es ja. keiner haben will. Aber irgendwer isst es ja dann doch immer. Ja. Also, das ich ich
1: esse das eigentlich auch. Also wenn hier so Pralinen rumliegen und ähm, ich nicht ganz sicher bin, ob Alkohol drin ist, ich probiere einfach alles aus.
0: Ja, aber da, da mache ich das, was dir jetzt auch passiert ist. Ich koste dann auch immer einmal, das geht mir übrigens auch mit Tiramisu so. Äh, ich finde Tiramisu sieht geil aus und ist total super, aber der Alkohol da drin ist der Wahnsinn, das macht man einfach nicht. Und <lacht> jedes Mal koste ich es und merke wieder, nee, schmeckt mir nicht. ist ich, ich, wie, so wie so ein Affe, der gegen die, immer wieder gegen dieselbe Wand rennt. Deswegen, aber ich finde es
1: gut, dass du es immer wieder versuchst. Ich, ich finde das sehr ja ehrenhaft.
0: Aber ist auch ein bisschen dumm.
1: Nee, es könnte ja sein, dass mal in dem einen Tiramisu Kakao drin ist statt Kaffee. Ja, oder ja, keine Ahnung, es gibt doch dieses Erdbeer-Tiramisu und so, vielleicht ist es da anders.
0: Da ist es total anders. Himbeer, Erdbeer, Tiramisu, aber das würden ja die Tiramisu. Was
1: nimmt man die, denn da als Flüssigkeit?
0: Die Tiramisu-Fraktion äh, würde ja sagen, das ist totaler Frevel. Die, ja. die würden ja, ja klar. Also der Tiramisu-Ultra äh, oder der Tiramisu-Fanclub <lacht> würde ja sagen, das geht ja nicht. Der Klassiker ist natürlich mit Kaffee und äh, Alkohol. Aber ja. nun gut. Das heißt, Sekt, Bier, Alkohol, Pilz, das haben wir alles schon durchdiskutiert. Eine Sache haben wir noch. Und zwar war diese Woche auch ein großes Thema Bienen und Insekten bei Detektor ja. Habe ich nämlich gesehen, bei Mission Energiewende, unserem Podcast rund um Klimathemen, ging es nämlich um die Rettung der Bienen. Das ist ja wirklich ein Klassiker, nicht erst seit es in Bayern diese Volksabstimmung gab. Ja. Da gab es auch schon diesen Film, wo irgendwie gezeigt wurde, dass in China teilweise ganze Plantagen schon von Menschen bestäubt werden, weil es keine Bienen mehr gibt. Und in Kalifornien, dass da die Bienen irgendwie so knapp werden und so. Und bei Mission Energiewende geht es diese Woche auch darum und im Spektrum-Podcast geht es äh, noch ein bisschen weiter und wer den noch nicht entdeckt hat, wir haben ja die letzten Wochen schon ein bisschen die Werbetrommel gerührt, aber nur ein kurzer Hinweis noch, äh, im aktuellen Spektrum-Podcast oder in der ersten richtigen Folge, das kann man auch so sagen, geht es unter anderem um das Insektensterben. Das ist ja natürlich ein bisschen mehr als Bienen, aber die sind eben wahnsinnig wichtig für die Natur und äh, da kann man echt viel lernen, finde ich, in dem Podcast, den unser Kollege Mark Zimmer produziert. Das äh, wären so noch zwei Tipps, die ich so am Ende mitgeben kann. Hast dem, du noch welche?
1: Nee, ich kann dem nur zustimmen. Ich habe nämlich vorhin auch nochmal den, den Mission-Energiewende-Podcast äh, mir angehört. Den hat ja Anja gemacht, unsere Kollegin hier. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Bewusstsein für Wir-brauchen-Bienen äh, mittlerweile wächst. Und ähm, das fand ich da auf jeden Fall nochmal sehr spannend, ähm, was da auch erzählt wurde. Also ich kann deine Tipps eigentlich nur teilen.
0: Mission-Energiewende und Spektrum gibt es überall da, wo es Podcasts gibt zum Nachhören. Und hast du noch irgendwie Mediathekentipps, Dinge außerhalb von Detektor FM?
1: Ich bin tatsächlich diese Woche ziemlich lahm gewesen. Ja. Durch, durch, durch dieses Osterwochenende und so habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Klar, Game of Thrones hat man so geguckt, aber.
0: <lacht> oh, nicht spoilern. Ja. Also,
1: auf gar keinen Fall. Aber ansonsten habe ich diese Woche noch nichts gemacht, was so Mediathekenmäßig unterwegs ist.
0: Ich hätte noch einen Tipp.
1: Ja, bitte, dann kann, weiß ich, was ich am Wochenende mache.
0: März gegen März gibt es in der ZDF-Mediathek. Großartige Serie. Das
1: habe ich mit meiner Mutter geguckt am Wochenende. <lacht>
0: das schönen Dank. Aber das ist super, oder? Hast du, es hast du alle Folgen gesehen schon?
1: Ähm, nee, ich habe eine halbe Folge gesehen ja. und bin dann ins Bett gegangen.
0: Ja. Guck mal alle Folgen. Es gibt acht okay. Folgen. Ralf Hußmann hat sie geschrieben, muss man nicht viel dazu sagen. Ist ja unter anderem der Stromberg-Autor oder einer der Stromberg-Autoren. Ja. Christoph Maria Herbst ist mit dabei, spielt einen März, nämlich Herrn März. Und Annette Frier, die spielt Frau ja. März. Und beide wollen sich scheiden lassen. Großartig. Also deutsches Humorkino at its best. Also würde ich sagen, viel besser geht's nicht. Kleine, feine, subtile, schöne Geschichten. ZDF Mediathek, März gegen März. Sehr, sehr kurz, weil ich glaube eine Folge geht nur so 20 Minuten oder so. Da kommt man schnell durch. Acht Folgen, kleine Miniserie, die über Ostern lief. Für mich eine Entdeckung. Also habe ich relativ schnell durchgeguckt. Habe schon alle Folgen gesehen.
1: Aber nicht spoilern.
0: Nein, ich spoilere überhaupt nicht. <lacht> Habe ich, habe ich irgendwas gespoilert? Nein, ich glaube nicht. Das ist so eine absolute Empfehlung, die ich habe und wer sich für Podcast und Spotify interessiert, dem kann ich noch die aktuelle oder eine aktuelle Folge von Freakonomics äh, empfehlen, da ist nämlich Daniel Eck, der Gründer von Spotify und erzählt nochmal, wie das so losging mit Spotify, aber zum Beispiel auch, wie das so lief mit dem Gimlet Media äh, Kauf, also mhm. die haben ja dieses eines der größten Podcast-Netzwerke äh, in den USA gekauft. Ist ein bisschen nerdige Folge. Also für alle die, die da ein bisschen tiefer einsteigen wollen in die... Welt des Musikstreamings, illegales File-Sharing spielt am Anfang natürlich auch eine Rolle. Napster und Co. Und aber natürlich auch die Frage, wie Spotify gegründet wurde, was Daniel Eck eigentlich vorher gemacht hat, wie er sein Geld verdient hat. Er hatte vorher schon äh, erfolgreiche Firmen. Sehr, sehr hörenswert. Freakonomics, bin ich auch nicht selber drauf gestoßen, sondern tatsächlich durch deinen Banknachbarn, äh, Jan. Äh, der ah hat, ja. Der hat mir das neulich in der Mittagspause mal empfohlen, weil er weiß, dass ich mich immer so für Techie und Medien- und Podcast-Themen mhm. natürlich interessiere. Freakonomics, äh, die Folge mit Daniel Eck, ist auf jeden Fall hörenswert. Kann man. Kann man, kann man auch was lernen, wenn man sich für das Thema interessiert? Und damit sind wir raus für diese Woche hier bei Detective M destilliert und wünschen ein entspanntes äh, Wochenende. Es soll ja tatsächlich wettermäßig so ein bisschen wechselhafter werden. Aber ich glaube, wir können uns in diesem Jahr nicht beschweren. Also Ostern war ja extrem sonnig, das muss ich nochmal sagen. Ich, ich habe hab
1: direkt meinen ersten Sonnenbrand ah, bekommen.
0: wollte ich gerade sagen, ich habe mich auch fast, fast verbrannt. Ich habe noch beim Verabschieden hier in der Redaktion gesagt, cremt euch alle ein und wer jetzt ja, nicht gemacht? hätte
1: ich mal auf dich gehört. Mh,
0: ich habe es hm. nicht gemacht. In diesem <lacht> Sinne, schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?